0: Olá, sejam bem-vindos ao SpoilerCast. E olha quem voltou. Eu estou aqui de volta, depois
1: de um mês. Muito bem. Casamento, pré-casamento, lua de mel, esse tipo de coisa. Muito bem. Já pergunto pra você como foi tudo isso. Esse é o SpoilerCast, nosso podcast semanal sobre filmes e séries. Então a gente conta as novidades, as coisas que estão tá chegando e dá a nossa opinião sobre algumas coisinhas. É isso aí. Roda a vinheta. como foi?
0: Foi uma experiência muito boa, né? eu casei em Manaus, não, casei aqui em São Paulo onde nós gravamos, é, fui um dia antes do casamento para organizar as coisas, tinha muita coisa para fazer, a, a minha agora esposa estava atolada de compromisso e estava ficando maluca, e foi provavelmente o dia mais feliz da minha vida. <risos> né? Uhum. É, é, muita,
1: é o que dizem, é, muita coisa
0: deu errada, mas parece que as pessoas em volta não percebem. Não, as coisas deu errada, não é, isso é interessante, é porque você que organiza, é. você
1: sabe o que tinha que dar naquela hora, é. né? mas as pessoas, não, as pessoas, tá, tá tudo ótimo. Vocês acabam ficando muito exigente né? Sim. É, eu também fui para lá, fui, fui para Manaus, Sim. eu prestigiei esse momento, foi bem divertido. A Fabiana foi meu padrinho de casamento? Sim. É, eu, eu, <risos> na, na edição eu coloco, eu coloco <risos> um, um trechinho, uma foto, eu coloco, eu coloco alguma coisa aí para as pessoas verem, verem alguma coisa. A exposição estava tá maravilhosa, só quero deixar isso claro aqui. <risos> Muito bem. Então vamos com as notícias da semana, né? Notícias Sim. da semana. A primeira notícia que tem aí é que Messiah foi cancelada. Pois é, a série da Netflix que estreou em 2019. Fez
0: um certo burburinho na época, muita gente comentou sobre isso, uma série sobre o Jesus, provável Jesus nos dias de hoje, né? Sim. Da maneira que aqui no Brasil já temos um Jesus nos dias de hoje, né? Sim,
1: Cristo. É. tem que ter registrado <risos> isso, a né? gente não dá valor a ele, né?
0: Mas a série cancelada. Eu provavelmente o motivo de cancelamento é o mesmo, tipo, o alto custo e o baixo retorno. Exatamente. Muitas séries da Netflix sofrem disso, tem ideias muito boas, desenvolvimento até ok, ainda conseguem certa audiência, porém, as séries que têm um custo muito alto, elas tendem a ser mais canceladas.
1: Então, a, a, série, a série que tem um custo alto tem duas opções. Ou ela é, estoura de audiência, igual o Witcher, né? É...
0: é, o Witcher estourou. É... Na Casa de Papel. É
1: na casa de Papel, o custo de produção dela era muito baixo, agora que aumentou. Agora, né? é, é.
0: Essa, essa parte 3 e 4 foram assim, Absurdo custo é. de produção.
1: Então, estão colocando dinheiro, né? É. É, mas no começo não, começou uma, uma produção baixa. É, então, a outra opção é tudo bem, notada na audiência, mas da premiação, né? É uma uhum. série que pouca a gente vê, mas que está tá sempre indicando, por exemplo, Ozark. osark é uma série que pouco a gente vê, só que. Mas sempre está no M, sempre está no Globo de Ouro. Exatamente. Então, a, a qualidade dela é, é acaba valendo Sim. a pena para Netflix né Sim. acaba para vale a
0: pena bancar a série por causa dessa visibilidade em, assim uma série Netflix premiada no é mais pessoas podem chegar a assinar a Netflix por conta desse tipo de conteúdo então essa publicidade apesar da série ter um pouco menos audiência do que outras séries maiores ela acaba trazendo mais volume de pessoas
1: para a Netflix por ter visibilidade em premiações. Sim.
0: Afinal, é para isso que as premiações servem, né? para dar visibilidade aos produtos.
1: Sim, é, visibilidade para um público né, bem restrito, Sim. Né? É Outro conteúdo que... Não, nada a ver. Outra notícia é que o Telecine Play... Né? Telecine Play, a gente não fala sobre esse streaming aqui porque não chega coisas... É, muito muito nova, assim, Não chega série nova, não chega aquele tipo que chega é, 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 original, e o terceiro assim, né?
0: não faz conteúdo original. Exatamente. Essa é questão, tipo, ela ela sanciona, né? Ela ela, ela promove de outros estúdios e outras distribuidoras para o, pro, o catálogo deles. É, o que acontece é que
1: a gente pega um catálogo até coisas recentes, eu diria, né? Uhum. É, e Está com 30 dias gratuitos. O que, que é legal do Telecine Play? para assistir um filme antigo. Então, vários filmes que eu pesquiso, ó, não tem lugar nenhum, mas ter tem o Telecine Play. Telecine play. Né? Então, é, é interessante. Então, está com 30 dias grátis. É, eles fizeram aí. É uma coisa que vários outros fazem, né? E aí aproveitaram o negócio da pandemia para dar 30 dias gratuitos. Outra notícia?
0: É, agora, com data de estreia, né? Mulher Maravilha... 1974, ganhou uma possível data de estreia, né? Vai provavelmente sair em agosto, se não houver mais adiamentos.
1: Eu acho precipitado. Eu deles, também acho. Né? Porque a gente não sabe como, como que vai, vai evoluir essas coisas, Sim. porque algumas coisas o comércio provavelmente deve abrir, mas a conglomeração igual ao cinema talvez foi com medo de ir no começo, ainda. Sim, né? e
0: principalmente porque atualmente os Estados Unidos é, passou a China em número de casos. Exatamente. Então, tipo, os Estados Unidos está no epicentro agora é o atual epicentro. Da, do surto. E eu acho que eles vão demorar um pouco mais do que agosto para se livrar disso e se livrar do
1: medo eu, da rua. Eu acho que o um pior é o medo. Talvez eles se livrem do, do problema antes, né? É, mas o medo vai ficar um tempo ainda. Sim. Então, os filmes do começo, pra, pra jogar uma grande produção dessa, que deve ter sido caríssima, né? Eu, eu acho arriscado. Esse filme aqui deve flopar. Eu, eu tenho muita curiosidade de como vai ser
0: o Oscar da 2021, porque os filmes vão ficar achatados no final do ano. Bom.
1: E eu acho que isso não é um problema, não. Porque é, os filmes de premiação, eles não fazem grande sucesso no cinema, né? Mas eles
0: têm que ocupar a sala, eles têm que ocupar uma não, outra tudo, sala.
1: tudo bem, mas, mas aí, é, esses filmes, normalmente, o estúdio paga para ocupar a sala. Uhum. Então, isso, isso não é um problema. Eles, eles estrearam uma semana antes, eles distribuem, as pessoas que votam, elas recebem atualmente, é, antigam... é, antigamente era DVD, né? Então, recebia uma cópia de DVD em casa. Hoje em dia, é, eles disponibilizam uma senha, a pessoa entra e assiste via streaming então os filmes que, que a pessoa vai, vai votar é, aparece, ela recebe os, esses filmes, então isso, isso não, não me parece um problema para o pro Oscar não é, e boas notícias até que enfim, porque as coisas os cinemas fechou, né? Hum. É, muita coisa foi adiada, a gente tava sem filme novo, só que aí os filmes que teve estreia no começo do ano estão chegando no serviço de vocação. Então, dois filmes que estrearam no finalzinho aí, né? Que é. Ah, não. A Avi de Rapina até que foi um tempinho antes, né?
0: É, a Rapina eu acho que foi em janeiro. Já foi em
1: janeiro, né? Já fez em assim março. A Bloodshot? Não, o Blood Bloodshot. Foi tipo um pouquinho antes do surto pegar, e tinha sido estreia. Uma semana antes dos cinemas fecharem. É, aí estreou. Lógico que não fez uma bilheteria muito boa, né? porque ninguém foi ao cinema assistir Sim. Então e o outro é o Homem Invisível a mesma coisa, ele teria ficado uma ou duas semanas só isso. em cartaz, então esses filmes eles já estão disponíveis para locação, a gente avisou que o filme ia sair e saiu, essa semana saiu o Bloodshot, Aves de Rapina e o Homem Invisível, então já estão disponíveis é isso aí essas são as notícias da semana e no próximo bloco a gente vem com as estreias dos streamings aqui é não
0: temos estreia do cinema, né? verdade, é. já faz uns é.
1: pra quem conhece o nosso bloco, né? o é. próximo bloco seria estreia do cinema é que, e é que você já tá fora, já faz Umas é. semanas, então é que eu já meio que acostumei é. com isso, então eu passei fácil aqui pelo bloco de, de cinema. Até já. Até já. La vista, baby.
0: Voltamos agora com o bloco de streamings, começando como sempre pela Netflix. Né? A Netflix está alguns conteúdos originais. É... A casa.
1: A casa. La Caça. É. Não é a casa de papel. É.
0: A casa. Assim, eu, eu vi o trailer um pouco antes de mostrar o programa. Parece...
1: Não, é um suspense. É um suspense. Eu não entendi nada no trailer. Então, é um filme espanhol, <risos> um suspense espanhol, que estreou essa semana e tá bombando. Ele tá entre as coisas mais assistidas na Netflix. Sim. É, agora, né, acho que falaram falar aqui no canal, né mas a Netflix tem um top 10, né?
0: Sim. Agora, visível pra todos verem. Isso é interessante, eu acho que isso é...
1: Você já ter falado sua opinião aqui então, sobre isso? Pra, é, é... Não, permite a sua.
0: <risos> é. Eu tenho opinião um pouco controversa com relação à visualização de top 10. No, no canal tão facilmente assim. Isso vai fazer com que os conteúdos que já estão sendo
1: vistos sejam mais vistos Isso. e os conteúdos que não estão sendo vistos sejam menos vistos. Sim. Isso é um problema na minha então, opinião. Então, mais ou menos. Isso é bom para alguns conteúdos, como o Poço, por exemplo, que o Poço estreou, seria um filme bem paralelo. Só que ele está sempre lá, já, já faz duas semanas que ele está entre as coisas mais assistindo a Netflix. Ficou muito tempo em primeiro lugar. Isso. Então isso é bom. Essa, deixa eu ver quando eu fiz a pauta aqui, estava em segundo lugar. Então estava atrás de Toy, Toy Boy. É, então, isso, isso é bom, porque isso dá visibilidade para uma coisa que talvez as pessoas não assistissem, né? Se, se não fosse o, o Burburinho. É, pra gente, isso é muito bom porque a gente consegue medir o que as Sim. pessoas estão assistindo, a gente falar até sobre esse conteúdo, né? Então, para produtor de conteúdo, isso é, isso é. é bom, né? É, mas eu concordo que... Algumas coisas. É, principalmente a gente já, na primeira semana que estreou isso aqui, a gente reparou que é conteúdos infantis, conteúdos tosco, reality show. Então, assim, é, é assustador, inclusive. <risos> o, o quanto isso tem de audiência. É, não, é assustador e a gente vê assim, por exemplo, ah, por que, que tal coisa foi cancelada? Agora a gente vai entender. Porque aquela coisa nunca ficou entre, entre o top 10, Sim. ficou um dia no, no, no top 10, né? É, o dia que e, saiu geralmente isso. tem maior burino, mas depois cai muito rapidamente. Daqui a pouco o Toy Boy vai ser re, renovada. Aí a gente vai falar, pô, por que, que renovaram o Toy Boy? E não re re renovaram Messias, Messias não renovaram a cela do Anjo, né? Como que chama é... É... a série Nacional. É... Ah, é. Ai. Puxa, fugiu agora. É, quem... Ninguém está olhando. Ninguém está olhando. Ninguém está olhando. Sério então, Daniel Rezende. Cancelaram, ninguém está olhando, né? A... Provavelmente
0: porque não teve audiência que eles gostariam que tivesse
1: Costos é, é, são altos, não é sei Então, assim, é, a, a, a explicação vai estar aqui. É. Sim. Eu tiver... Acho que
0: pra, pra gente Vai ser é uma satisfação
1: pro público Talvez Sim.
0: Mas como eu falei, isso meio que empurra quem tá em cima E meio que empurra quem tá embaixo Eu acho que isso é um leve problema Conteúdos que Porque assim, a Netflix Ela Ela ela, ela basicamente fez o seguinte é, A gente que é um pouco mais velho Talvez o nosso público não seja tanto Mas existia uma coisa antigamente chamada locadora de vídeo que a pessoa ia lá e alugava vídeo, geralmente na sexta-feira, que podia ficar o final de semana com o VHS. Então você ia lá e tinha várias fitas na parede, e você escolhia qual você queria assistir Sim. naquele final de semana, né? e você pegava, alugava e ia pra casa com aquela obra. A Netflix trouxe esse, essa, essa oportunidade de escolha na tela do computador. Você vai lá no computador e fica lá esperando. E às vezes as pessoas passam o tempo escolhendo um conteúdo do que assistindo. Sim. Eu já, já aconteceu isso comigo, eu fiquei horas tentando escolher algo pra assistir na Netflix e eu não
1: sabia é. o que ver. Horas não, mas eu já me diverti fuçando na Netflix sem assistir nada, só adicionando coisa à lista, só assistindo é. trailer. Com o top 10, eu tendo a
0: acreditar que isso vai diminuir. Porque a pessoa, no final, vai que escolher é. alguma das coisas que tá ali porque as outras pessoas estão vendo. Ela vai afunilar um pouquinho esse tempo que a pessoa perde para escolher um conteúdo.
1: Pode ser. Então, eu lembro quando saiu o Top 10 no final do ano, né, que foi a primeira vez que fizeram uhum. isso, né? Fizeram lá o Top 10, a Flash, o Witcher já estava no, no Top Sim, 10, nós né? nós
0: comentamos aqui no programa é, o, o Top 10 anual da Netflix. Foi. Descobrimos que o Brasil
1: gosta muito da Dan Sandler. Muito, né? <risos> é, então, assim, é bom. É bom. É o que é. É paciência. Vamos <risos> adequar essa nova realidade. Verdade. É, outro filme que vai estrear, além de A Casa, filme da Espanha, é, chegou também essa semana na Netflix, Notas de Rebeldia. Então, Notas de Rebeldia é um filme francês aí. É um sobre um menino que, que, que é um detalhezinho... quer ser cozinheiro, é isso?
0: É, não, ele não quer ser um cozinheiro. <risos> um, um detalhe interessante sobre Notas de Rebeldia é que ele é um filme francês sobre pessoas negras. E eu acho interessante, porque nós temos algumas obras de países estrangeiros que a maioria do público geralmente... Eu já cheguei ia comentar aqui, que um dos maiores cinemas do mundo é o cinema da Nigéria, né? Lá e tal, eles produzem muitos filmes, basicamente de conteúdo é, feito, feito por pessoas negras, por pessoas negras. A do Sul também tem muito disso. E Estados Unidos tem um conteúdo próprio para pessoas negras. Até, aqui no Brasil as séries voltadas para esse público fazem muito sucesso, né? É... Eu a Patria, as Crianças, é, todo mundo deu Cris, são séries basicamente feitas por conteúdo negro. E a França faz muito disso também. Né? A França tem um público negro muito grande, Sim. ele colonizou ali a África no final do século passado. Então, tipo, o público negro migrou muito para a França atual. Sim.
1: É, africanos, quando eles vão para a França, eles ganham cidadania porque eles é, falam é, francês e estão numa colônia. Então, então, eles são franceses. Né? Sim. Então, é, mas você vê é, pelo tipo de, de esporte da França. Né? Sim. Você vê a exceção de futebol da França. É, é muito, muito é, negro. É 90% negro.
0: né? Sim. É, acho só um detalhe interessante. se relação... Esse é mais um filme com a temática negra. né? Um, 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 um jovem rapaz, ele é herdeiro de um restaurante... Desses restaurantes de, de rua, sabe? Sim. Que a pessoa para com o carro na frente e Sim. tal, e come é, café da manhã, esse tipo de coisa. E Só que esse restaurante específico Ele tem um certo renome, ó, certa, é, um certo valor, principalmente para a família dele. E ele seria o próximo a receber o, o, o restaurante, já que o pai dele recebeu o do avô dele. Mas ele não quer.
1: Ele quer ser sommelier de vinho.
0: Ele quer ser sommelier de vinho. Isso me deixou puto. Vamos <risos> falar por quê. Porque sommelier de vinho é uma das pessoas mais idiotas. Desculpa se é de vinho, mas faz tá sentido na minha cabeça. você pega o vinho, bebe e aí corta no copo. Hum, esse vinho é do ano X, da safra X, e tem o gosto adocicado por um motivo Y. Olha,
1: eu não julgo, eu não julgo, <risos> eu julgo. as pessoas, elas fazem o que elas fizeram, <risos> que as fizerem felizes na vida. Se isso fizer feliz, ele tem todo o direito de largar o restaurante do pai e ser é sommelier de vinho. É. <risos> Esse filme, é, ele parece, não parece ser tão ruim quanto, quanto a proposta dele, né? <risos> é uma novidade lá, uma coisa que chegou na Netflix. Eu vou assistir,
0: e vou comentar aqui,
1: então, um programa sobre o de vinho. Notas de Rebeldia. Notas Nota de, de Rebeldia. A Marca do Demônio é um filme mexicano de terror, que chegou também na Netflix. O Declínio é um filme canadense, eu devo ter visto o trailer, mas eu não lembro, mas a gente vê tanta coisa que me fugiu agora a cabeça. Você não viu o trailer de Declínio, não né? Eu não Boa. Lendas do Lago, o Willy e os Guardiões. Isso é uma animação, não é americana, é de um país do Oriente Médio, não sei. Gosto da Netflix, dando uma chance para animações de outros países. Legal Acho isso, isso muito, né? É né? uma animação bem X, assim. Ela não é aquela animação é, bem bonita, assim, americana. Ela, ela é bem, bem X. Aliás, a gente comentou aqui, é, num programa, sobre uma animação curta de animação. É, deve ser da Índia. Que chama Citara. Você não viu não, né? Ainda não É um não. curta tem, Eles falaram que é incrível É legal, muito, muito legal A gente, a gente comentou sim. aqui Ma,
0: Mais uma pessoa me falou que é maravilhoso No eu, programa, eu, 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 eu preciso assistir
1: Muito bem Além desses filmes Chegaram as séries novas Freud Essa é uma grande produção da Netflix, né? Sim,
0: falaremos com ela sobre ela um pouquinho no aperitivo Sim, sim, né? já assisti
1: o primeiro episódio é, E também chegou uma série chamada Nada Ortodox Nada, nada Ortodoxa é uma série sobre uma moça judia. Olha quem voltou aí, ó. Para quem está assistindo o vídeo, a Samanta veio da Guarda Graça. Uhum. Eu acho que tem que apertar, entrar mais no enquadramento aí, ó. Tá muito fora. Uhum. <risos> Fala no microfone, dá, dá, dá um oi pra galera.
0: Oi e tchau.
1: <risos> é... Muito bem. Ah, onde estávamos... Depois da invasão samantista, dessa vez não foi uma invasão é. feliz, né? Como, 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 nada como, ortodoxa? Como, nada ortodoxa. Uma moça judia, ela tem um casamento arranjado. Só que, na verdade, ela não quer viver aquela vida de uma judia ortodoxa. Ela quer. Ninguém quer, pessoas. Nem os judeus ortodoxos querem. <risos> <risos> Desculpa. Ela quer tocar, ela quer fazer alguma coisa relativa à arte. Então, ela vai, larga o marido, raspa a cabeça e, e essa é a sinopse da série. Então, é, é isso. Uma, uma, uma moça rebelde, uma moça nada ortodoxa. Justo. Bom título. Ozark, tá chegando a sua terceira temporada. Terceira temporada de Ozark. Vamos Assisti falar. as
0: duas primeiras, daria a minha avaliação sobre a série no final.
1: E eu quero ver Ozark, tá todo mundo dizendo que as duas primeiras é muito boa. É,
0: a série é tipo nota 9 e
1: 10, assim, é. então, é.
0: se vocês não viram Ozark, assistam antes que a Netflix cancele mais uma boa série.
1: Além disso, tá chegando a nova temporada de Raio Negro, que é aquela série do personagem da DC, né? Essa série... Não. Não? Não. Raio Negro não é da Marvel? Não, Raio Negro da Si. O Raio Negro da Marvel é o dos inumanos, né? Ah, é verdade. É. Esse Raio é Negro é. da DC Esse é um raio. High... Na verdade, ele não solta raio, né? Ah. O negócio dele é a voz, né? Isso. Isso. Esse não, esse, esse negócio de, de eletricidade. É. Esse chama, não sei o que, Bolt. É, light, lighting Bolt, Black é, Bolt. Eu não acompanho a é, série, sinceramente. É, é, é um, um pago uma mana vermelha e. e... <risos> <risos> Essa.
0: Só quem, só quem joga médica Vai ter essa
1: piada <risos> Além disso, chegaram os novos episódios de Better Call Sol, que aliás a gente é, já saiu já faz alguns dias, já chegou o sexto episódio, e a gente não comentou ainda, então vamos falar sobre o princípio de Better Call Sol no bloco de aperitivos. com o Brasil, chegou os quatro últimos episódios, eu já assisti, vou contar pra vocês. Filmes antigos, chegou eu, Daniel Blake. Aliás, esse filme é muito premiado, né? Esse filme, ele. Eu ele... nunca vi esse filme. Mesmo, é, nem, eu, sei ele, eu, nem eu. eu. Eu sei que ele tipo, tem um certo. É, ele, ele ganhou uma premiação forte, não se ele foi BAFTA, ele ganhou, ele ganhou um pau alma de ouro, ele ganhou um prêmio muito, muito importante esse filme aqui, não vi ainda também, é um, um drama, não é americano. Filmando Casa Blanca, é um filme da Hungria, que a Netflix está colocando como original e como se fosse novo, e não é, eu fui pesquisar esse filme já tem uns dois anos já, Assim como o Posto, que foi no ano passado também, que não é novinho, é foi do ano passado, ele não pode concorrer ao Oscar esse ano, por exemplo, o Posto foi é do ano passado, né? e só foi ganhar visibilidade esse ano. Esse ano com a Netflix, a gente faz um pouco disso também. Faz. É, então é isso, essas são as novidades da Netflix, e aí só repassando aqui o top 10 Netflix, o que está tá em alta aqui essa semana, além das coisas espanholas que estão sempre em alta lá, né? Toy Boy, o poço. Eu falar um detalhe interessantíssimo
0: Elite. Sobre esse negócio de, de, da Netflix trazer conteúdos originais de fora, Sim. é que esses conteúdos originais de fora às vezes saem do catálogo.
1: É, Desaparece do
0: catálogo? Sim, um exemplo, eu acho que o maior exemplo disso é Your Name. Já falando isso aqui sobre essa animação japonesa. Já saiu do catálogo? Não, não, mas ah, ele tinha entrado no Puxa. catálogo da Netflix eu assisti na época que ele entrou e tudo mais ele veio como conteúdo Apres do Jornal apresentaram como
1: Jornal de pau. aí <risos> o conteúdo saiu do catálogo é. e voltou depois Por, de... porque não é, né? é então, exatamente é, tem, ó, tem alguns conteúdos que a Netflix ela distribui é, com exclusividade no Brasil, isso. o que isso significa? que esse programa ele não vai a TV a cabo provavelmente, você só vai ver ele se você tiver Netflix, um exemplo disso é o Better Call Saul Better Call Saul, a série derivada de Breaking Bad ela é, não passa em em nem Ele canal. é da,
0: do canal americano ABC, isso, né? Né? É o canal Original que passou é, Breaking Bad e lá fora ele passa nesse canal, um canal de rede aberta, um canal Isso. aberto. Aqui no Brasil você não vai encontrar em lugar nenhum além da Netflix, a Netflix pagou o direito de distribuição. É. Original aqui. Good
1: Place, The Good Place. The Good Place, né? É, Isso. É, também é desse mesmo mesma Então, é esses semi-originais da Netflix. É. Que eles só são originais da Netflix aqui no Brasil, lá uhum. fora não são. Então, o caso do oposto, a coisa, não é um filme da Netflix, não foi a Netflix que pagou para fazer o filme. Ela comprou depois que já Isso. estava pronto.
0: É, ao contrário de alguns conteúdos que hoje em dia são originais da Netflix, mas antes não eram. O Isso. caso de La Casa de Papel, por exemplo, que é uma série espanhola de uma emissora espanhola, a primeira temporada toda passou nessa emissora, essa emissora ainda tem o jeito de primeira temporada, porém
1: a Netflix comprou os direitos de produção Primeiro e Primeiro a... comprou de exibição dessa primeira Isso. temporada pegou, partiu ali duas, é o que a gente Isso. chama aqui de primeira e segunda temporada, é é né? é só uma
0: temporada as duas partes, são, é uma temporada só que passou lá semanalmente na Espanha
1: aí ok, essa, essa, essa aí, ela não é original da Netflix, só que a Netflix comprou de distribuição Isso. A
0: segunda temporada, que também é dividida em duas partes 3 e 4, uhum. a Netflix que pagou a produção. Aí sim. E aí sim você só vê na Netflix. Você não vê nem no canal original que passou lá. É só na Netflix. Comprou.
1: É, algumas séries a Netflix resgatou, como a Rest Development, que a série já tinha parado. Aí você vai sim. e contrata os atores, paga lá os direitos da série e aí você produz novas temporadas. Lucifer Lucifer está fazendo a mesma coisa, isso, né? Lúcifer tinha cancelado lá, fora. cancelado lá fora e ela
0: adotou Lucifer
1: e está produzindo, melhorou muito, por sinal, 10 episódios em vez de 24 o... <risos> Dizem que eles vão fazer isso com Vikings também, depois que acabar né? A... Uhum. lá fora, que é essa última temporada A gente é parou pelo History Channel, que a Netflix também distribui aqui, mas não é uma distribuição original né? A distribuição,
0: o History também passa aqui e tudo mais, mas eles querem resgatar a série e continuar essa história
1: seja lá qual for. Muito bem. Então, essas são novidades da Netflix. Aí ficou um monte de filme e Freud, Nada Ortodoxa e Ozark, os principais conteúdos. Na HBO, tá, não tem nada é, de filmes, assim, uma coisa nova. Você
0: falou que sobre o Brooklyn Nine, né, que saiu a sexta temporada. Claro,
1: né? claro. É, na verdade não foi tanto semana passada assim o um episódio vou você no meio da semana Saiu na quarta-feira um episódio é? É, acabou demorando um pouco de sair demorou dois dias a mais que o normal normalmente é sai entre domingo e segunda né hum. é, mas sim falamos e inclusive eu já estou assistindo essa nova temporada inclusive tá atrasada né porque essa já está saindo a sétima terceira tá sétima já e, e essa não, é minha esposa
0: tá pegando todos os spoilers possíveis da sétima mas não sei nada graças a eu me... consegui não, eu, eu também
1: consegui não vejo não nada salvar. também eu só assisto quando sai na Netflix Experimento bobo é, televisão é, eu, eu, Ai, nem, eu, eu não gosto, gosta... muito, eu gosto muito não eu, eu, eu assisto normal assim sabe ah,
0: eu acho genial
1: é, eu, eu acho muito bom também é. mas eu não, eu não me dedico tanto a ela
0: é tipo o, o, o criador dela é o mesmo criador por exemplo de The Good Place e The Good Place com certeza tem uma qualidade de roteiro melhor do que Brooklyn Nine, -Nine. porém eu me divirto mais com Brooklyn Nine, -Nine. Tipo, ele é uma série focada muito mais na diversão dá, apesar dá. de ter tocar em temas sérios
1: também dá né? para entender o porquê na HBO chegou The Apollo, que é sobre uma casa de show. Então é um documentário lá com mostrar um de artistas famosos que passaram por essa casa. Além disso, está chegando o um novo episódio de Westworld, que está na sua terceira temporada. O segundo episódio de The Plot Against America, que eu não consegui ver essa semana ainda. Estou em dívida, preciso ver, essas, pelo menos a primeira temporada dessa série. então eu preciso, né? a,
0: a, agora nós temos os HBO Go mais livremente, né então Sim. a gente pode acompanhar melhor essas séries que antes eu não, não consumia.
1: Muito bem. Patrulha do Destino, série da DC com o Cyborg, monstro do Pântano, série também da DC, é, Cat e Kine. Então todas essas aqui o são um não de sucesso, né? Não, sucesso nenhum. É... É triste. Meio triste. Meio cancelou. Né? É, é, é só isso. É, é, a HBO vai lançar uma edição por semana e já era, acabou. Além disso, chegou o filme antigo A Justiça com a Jennifer Garner. Precisa o filme? Não, eu realmente não pretendo. Você passa, né? Acho que você faz bem.
0: Depois, ela fez Electra, você lembra disso?
1: É, é, é o filme Electra 2, a Justiceira.
0: Ah, Electra 2 é a Justiceira Electra. Não, me,
1: mentira, não é não. Mas Bota? é como se fosse. Penso, mano. Ela só não coloca roupa vermelha. O resto tem, tem, tá tudo lá. É, ela perde a filhinha dela no o do filme, ela vai, vai atrás do, dos bandidos que mataram a filhinha dela. Eu okay, morri só de ouvir isso. <risos> Na Amazon não tá chegando novos conteúdos, a, no, coisa nova, com, como a gente conta. Mas tá chegando uma coisa que é muito importante que é a season finale de Picard que é a série do Star Trek, né? Parece meio. Série que o Patrick Stewart é muito boa. É. E tá chegando também o episódio recorrente de Soltos em Floripa, o grande reality show aí da Amazon. Você está assistindo shows e Floripa, Danilo? Não,
0: mas eu confesso que estou curioso.
1: É. Diz que shows em Floripa é uma espécie de de férias com o ex sem censura. Pensa. Então assim é um pouquinho pior do que de férias com o ex na questão de sexo, né? Que já é. é diz que é, a proposta dessa série aqui é sexo sem edredom. Okay. ok, então é, é, é o que você vai ver em Souto e Floripa. E aí, entre os episódios, tem uma galera de famosos que eles contrataram lá para comentar os episódios, né? Então tem lá o Pablo Vittar, tem a Bianca Boca Rosa Andrade. Sério? Sério. Eu não saber disso. Tem, tem, tem uma galera lá de famosos, tem o, tem o sertanejo... São subcelebridades. Isso, é tipo o pessoal que iria pra fazenda, assim, sabe? <risos> Se bem que Pablo Vitário ele iria pra fazenda, ele é muito torado, né? É, é. é um mau exemplo. É, mas todo o resto ali é uma pessoa bem subcelebridade, assim, né? Pablo Vitário é a pessoa mais, mais conhecida que, que tem ali. Então, novo temporada de Solds em Floripa. Esse é o passo. E tá chegando um monte de filme antigo bom na Amazon. Chegou Lady Bird, filme da Greta Gerwin, filme fantástico, fantástico, fantástico esse fantástico. meio é imperdível, é, é o filme... o o Oscar
0: de melhor filme, né, Sim. em 2016, 2017?
1: Cara, faz só dois anos, então você não foi esse ano agora, se não, filme de 2019, filme de 2018. 2010, 2018. É, 2018, 2018. é muito bom Lady Bird. É, além disso, do mesmo ano, Trama Fantasma, que é o segundo ele próprio, o último filme do Daniel Day-Lewis. Né, que falou que é, vai... é
0: que ele já falou isso outras vezes, né? Já Só falou. quero Sim. deixar isso claro aqui, que não podemos confiar na palavra já achou dele. Já assisti o drama Fantasma? Não assisti.
1: É muito bom também. É muito bom, ele tá fantástico, o figurino é ótimo, esse filme é muito legal. Ah, foi aquele Oscar que, que eu assisti na sua casa, né? Sim. Você lembra? É, Verdade ou Desafio. É aquele filme que as pessoas fazem faz um o sorrisão assim, né? filme de terror, não. né? Não? Não, você passa? <risos> tá bom, Verdade ou Desafio, o <risos> Danilo não <risos> quer assistir. Mas então, ó, na Amazon, chegou... Pickard e chegou... É, de Floripa. É, não, Lady Bird. Esquece o Sons de Floripa, pelo amor de Deus. <risos> é, não, mas nada disso vai contar ponto, porque não são conteúdos novos, são episódios recorrentes. Sim. Então não vai contar nada, ponto na Amazon pra gente. Na Globo Play chegou um conteúdo chamado Punk, que é um documentário. Isso, isso é novo e diferente, né, no Brasil. Além disso, os episódios recorrentes de Big Brother Brasil, a, milho, a Million Little Things, que no Brasil chama Um Milhão de Coisas. Eu acho que é isso. É, Doctor Who, 12ª temporada, tá chegando episódio toda semana. Filmes antigos, Django Livre e o Casamento de Rachel com a, a Anne Hathaway. Nunca assiste esse drama? Nunca vi esse drama. Drama interessante, com a
0: Django Livre top 4 para cima, top 4 para baixo.
1: Como assim? Os filmes do, do Tarquia são divididos entre quatro bons e quatro ok's. Quatro bons e quatro ok's. Tá, não tem filme ruim, né? Ele tem filme não, ruim. Não tem filme. Então vamos pensar quais, quais são os quatro bons. É, os quatro melhores filmes dele é Pulp Fiction, Cães de Aluguel, Bastardos Inglórios, com certeza. Esse aí, sem dúvida, está no topo. Aqui o Bill tem que ficar acima de Django Livre, eu acho. Então tá quatro para baixo. Então ele ficaria quatro para baixo. É que eu acho injusto, talvez, isso. Ele, ele é muito bom também. É muito bom, Aliás, né? eu também gosto de Oito Odiados, apesar, apesar de muita gente não gostar, eu não entendo como, como pessoas não gostam. Filme, bastante, é assim muito, muito bom o Esse filme desse ano dele é muito bom, era uma vez em Hollywood. Então essa conta aí de quatro para cima, quatro para baixo. Não é, é, é assim, seriam quatro filmes fantásticos, três filmes bons e dois filmes ok. Deve, deve ser isso. Né? Okay. E ele não tem filme ruim, né? Aquele, aquele filme do carro é ruim, né?
0: A prova de morte.
1: A prova de morte de Jesus. É, esse é ruim. É eu não gosto desse nome.
0: Stars Play e Apple, que agora são praticamente uma plataforma só, né? Porque dentro da Apple você consegue pagar R$ reais e ter acesso a conteúdo da Stars Play, que tem muita coisa boa, mas infelizmente chega pouco conteúdo novo. Pouco conteúdo.
1: Tem alguns conteúdos que estão tá lá que são interessantes, Sim. como The Act, é, é, Os Miseráveis, The Capture. Power, uma série Kui de Zelba. então tem alguns conteúdos da série que são bons, mas os conteúdos novos que chegam, aliás, Castle Rock, Castle Rock deve ser o melhor conteúdo é, do lá. É, Castle Rock provavelmente é. É. é.
0: E não tá chegando nada novo na semana, porém, eles estão recorrentes, né, toda semana,
1: a Amazing Stories. Não, não na Star Play, na Apple. É na Apple. Na Apple. É... Na Apple, é, a Stories é uma série do Spielberg. Eu falei sobre ela semana passada, até falei que eu que o episódio e não gostei. E fui pesquisar um pouquinho mais, e essa série é uma série que, ela, originalmente, dos anos 80. Ela é uma série antológica, né? Cada episódio é uma historinha. Dos anos 80 teve bastante gente conhecida que participou lá. Charlie Sheen, Harvey, Harvey Keitel. Uh, eu não vou lembrar os nomes agora, mas foi, 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 fez bastante sucesso essa série, e agora a, a Apple está resgatando essa série. Uhum. Em princípio, o episódio que eu assisti eu não gostei, mas quando já assisto, tem três ou quatro episódios disponíveis, eu vou assistir mais um ou dois para ver se melhora, ver se melhora depois, antes de abandonar. Okay, é Porque é antológica, né? Então, Sim, o 11 de ser
0: antológica, às vezes, eu até peguei, tipo, assistir 10 episódios e falar, bem, esses cinco são bons, esses cinco são ruins.
1: Sim, e, e sabe. É igual Além da imaginação, além da imaginação, eu assisti alguns episódios meio picados, assim, eu assisto um por outro, e eu gosto do, do, do que eu vejo. Sim. Apesar A maioria dos episódios eu gosto. Um ou outro ali que eu falo, ah, isso aqui não fez nada Eu né? digo esse novo Olho é. da Imaginação Sim, né? do, sim, do a, a temporada do... atual
0: do, do... Jordan, Jordan.
1: Jordan Peele Aliás, você sabe, sabe que Hunter é do Jordan Peele também, né? Ele tá na produção também né? Isso, assim como o Olho da Imaginação, ele sim. é produtor e narrador é, né? Basicamente
0: a Amazon tá contando a, 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 a... modena mão dele
1: Exatamente <risos> é, Voltamos com nada E aí, o yes. que, que, que é melhor? Aqueles conteúdos da Netflix ou o conteúdo do resto?
0: na verdade, só a Netflix trouxe conteúdo sem nada. Verdade. Né? O
1: resto é então, muito,
0: muito fraco. Não né? tem como competir. E, tipo, a terceira temporada de Ozark é uma coisa
1: que.. Só eu... isso já, já é, sabe? Aí, né? Tipo, já
0: é, é, é série para premiação, sabe? Série realmente. Excelente. Ou Sim. Freud, só a
1: expectativa do Freud. Sim. Né? Independente do, do episódio, ele bateria o Apollo da HBO, o Nado da Amazon e o do, documentário. São dois documentários, a, a concorrência dele, porque Sim. o resto são episódios recorrentes. Né? Isso. Então
0: a Netflix vem essa semana com folga. Com folga.
1: Muito bem. Na volta, a gente vai falar sobre. Os aperitivos. Aperitivos, coisas que a gente já viu e quer contar um pouquinho pra vocês. Até a próxima.
0: Here's Johnny! Voltamos agora com os aperitivos. Vamos falar aqui sobre um pouquinho das séries que temos visto ultimamente e falar para vocês sobre nossas impressões iniciais sobre elas. Sim. Eu quero começar com uma série que está chegando a ser temporada agora, né? Que é Ozark. Né? Ozark, quando ela saiu, as pessoas estavam comparando muito, falando que ela era o um novo Breaking Bad. E eu acho uma comparação um pouco injusta.
1: É meio pesada, né?
0: É, tipo, Breaking Bad marcou uma época, provavelmente, pra muitas pessoas que eu conheço, é a melhor série que eles já viram. E apesar de Ozark ter um pouquinho da premissa de Breaking Bad, ela é uma série diferente. Que é um cara que também
1: vai entrar no crime, né? Isso. De mexer com drogas, é, assim, né?
0: Não necessariamente drogas, mas é alguém que ele tá com uma dívida e ele precisa pagar essa dívida de alguma forma. Né? Ele entrou nessa e precisa de pagar alguma forma E ele não é um criminoso, ele é uma pessoa normal ele, ele trabalha na bolsa de valores Ele é uma pessoa que ele sabe mexer com dinheiro Mas ele entrou nessa roubada E ele precisa sair dela Então ele vai para uma cidadezinha do interior né? E lá ele tenta Fazer com que ele multiplique Uma certa quantidade de dinheiro para pagar a dívida e então sair disso né? E a série vai mostrando o, o quanto ele vai se aprofundando nisso E o quão fundo ele consegue ir para conseguir quitar essa dívida O problema que eu acho da sua comparação é que Breaking Bad parece ser sobre isso, mas não é Breaking Bad é como uma pessoa consegue mudar além do tempo. Não tem nada
1: a ver com a droga, não tem nada a ver com nada. Né? Sabe, é tipo, a transformação é, da pessoa, isso, né? Isso, é o
0: desenvolvimento de personagem. Em Ozark, pelo menos das duas primeiras temporadas, é sobre isso. É o quão fundo você consegue ir para cumprir um objetivo. Sabe? E eu acho que essa grande diferença entre as duas obras não torna nenhuma melhor que a outra, mas torna elas diferentes o suficiente a pessoa poder analisar ela individualmente. Jason Bateman tá maravilhoso aqui, inacreditável. Foi a primeira obra de drama que eu vi ele, tudo que eu tinha visto sobre ele era comédia. Então, tipo, eu não sabia que ele poderia ir tão bem no drama quanto foi na série. Então, se você não acompanha o Jason Bateman, é, o, ele também tá em Outsiders, The Outsiders e ele tá muito bem também na série. Então, ele vem mostrando que ele é um. Ele também faz parte da produção de Ozark, né? Então, ele é um cara que tá dentro do... Tanto na dentro na da, da frente das câmeras quanto lá atrás, ele tava, ele tá muito bem ultimamente. Eu gosto muito da série. Tipo, se eu falar muito mais do que isso, vai estragar um pouco a surpresa. Tipo, boa parte do que faz Ozark que uma série boa é você não saber o que vai acontecer em seguida. E você nunca sabe o que vai acontecer em seguida. É uma impressão que, novamente comparando Breaking Bad, tinha muito. Você via que ele tava numa situação que parece confortável. Quando na verdade não é, e a série vai, vai escalando isso a níveis que você não espera, e é isso. A outra coisa que eu acho interessante em Ozark é que tem todo o lance de proteger a família, sabe? Tipo, ele precisa fazer isso porque ele tem uma mulher e filhos, e isso torna a coisa ainda pior, sabe? Uma coisa que em Breaking Bad meio que vai se perdendo ao longo do tempo. Sim. Porque depois de um tempo, o casamento dele foi pra merda. Foi. Ele meio que não liga mais pra mulher, mas ele atrai ele. O filho, o filho não gosta muito dele. O filho não gosta dele, então, tipo, vira muito. O, o, aquilo que ele faz vira o um objetivo de vida dele. Sim. Né? Tipo, por isso que ele se torna o que ele é. Porque meio que a parte pessoal que tinha a ligação ali se perdeu faz tempo. Sim. Em Ozark não. Ele leva a família dele.
1: Eu sou, eu sou, é. é perene. Isso. Então, tipo,
0: a família dele é o que ele tem, ele vai fazer qualquer coisa pra proteger a família dele, não importa o que aconteça. E tipo, como falei, isso vai escalando de uma maneira
1: absurda. Muito bem. É, não assisti o Zark ainda, vou assistir, ainda mais que agora chegou a terceira temporada, faz tempo que eu tô adiando. É, aliás, é. Se você não viu o programa da semana passada, semana passada a gente sugeriu um conteúdo também que está há um tempo já na Netflix Chamada Afterlife com o Rick Gervais, já assistiu essa série? Não vi ainda, então, mas fala muito bem sobre ela Assiste que esse mês já vai chegar a segunda temporada Então É o mesmo motivo que eu vou assistir aqui porque chegou a nova temporada, então a gente precisa ver E essa, essa série é muito boa Outro conteúdo que chegou na Netflix, chegou essa semana É Freud. Freud, então é uma série né, que vai mostrar lá a história do médico que vai ficar mundialmente conhecido aí, né, como, como, como um dos, dos caras mais importantes da, da psicanálise. psicanálise. Muito bem. É, então o começo da, da série ali mostra ele mexendo com questão de hipnose e tudo, é, não sei se eu, se eu gosto disso, não sei, eu, eu não, não conheço a história real, então ali mostra ele como um charlatão, na verdade, né, que ele está... Falando para a empregada dele lá, para ela fingir que ela tinha uma filha, e ele tá ela, mas ele não está conseguindo pilotizar ela nada, é, e aí ele vai apresentar, e o pessoal é, não gosta muito, e aí tem questão de assassinato, assim. Então, eu, eu não sei se eu, se eu gostei, talvez eu preferia ver a história, a história da vida dele, mas a série, ela, ela, ela não é isso. A série, ela. ela é é uma mistura ali de... É que, assim, muita, a lista?
0: muita gente considera o que o Freud fazia charlatanismo, até hoje. Charlatanismo, né? Isso, as pessoas ainda né, consideram... O Freud ele é muito conhecido pelas suas teorias, é, pelos seu, seus papers, principalmente com relação a, a, ao complexo de édipo e complexo de elétrica. Sim, mas que isso, foi,
1: isso, isso eu acho isso, muito válido. Isso, isso, é,
0: isso é algo válido Porém, toda a parte da psicanálise dele é muito questionável. Sim. E, como
1: eu falei, vários psicólogos renomados hoje acham ele um charlatão. Então, mas aí começou a entrar no negócio de assassinato. Hum, de... Isso eu não, eu não vi a série ainda. Sabe, tá sabe, sabe o que, que lembrou? Alienista. Lembrou bastante a série O Alienista. Achou Alienista? Achou o Alienista. Aquela série de época, tudo, que Sim. aí tem morte, aí tem, 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 tem crime ali por trás, eles investigando. Então, é isso. É, um, é uma série que se passa aproximadamente cento e tantos anos atrás, né? Uhum. Eu tanto. É, 1800 tanto 1800 é alguma coisa tá? é, talvez, talvez comecei de 1900 essa série é assim, de época europeia que vai eu, eu não sei se eu, eu Freud é europeu? europeu? europeu né é, eu, eu, eu sinceramente eu não sei se eu gostei muito do primeiro episódio eu acho que eu fiquei um pouco decepcionado porque eu queria muito ver é, essa eu série
0: eu acho que ela vai focar muito mais nisso tipo uma visão crítica de quem foi Freud e eu
1: acho que eu, eu acho disso eu acho que não, eu acho que, que vão entrar na parte se fosse isso, talvez eu gostaria eu acho que vão entrar numa no, no, série policial <risos> uma série sobre, sobre é, assassinato e investigação e o, e o, e o cara lá indo ajudar a investigar eu, eu, eu tenho pra mim que vai virar isso aí bom, uh, eu não gostei muito do, do, do primeiro episódio, mas é o que eu quero quero ver mais, então eu não não achando tô capacitado para avaliar ainda e dizer que é ruim, diferentemente de Carta ao Rei, Carta ao Rei eu acho que eu já já eu, a série nova da Netflix também eu acho que eu já, eu já tirei ali uma uma base é Carta ao Rei, Carta ao Rei é a história do menino jovem que ele é adotado por uma família, e aí ele tem que levar lá o nome da família, aquele negócio dos, dos cavaleiros, então é, tem, tem aquele confronto de lança aqui daquele filme. É, o nome desse filme é Justa. Justa, isso, o menino compete em Justa, e aí a família dele, o pai dele lá paga para ele ganhar a Justa, porque quer que ele vem renome vem renome tudo e, e aí no final do primeiro episódio ele recebe uma missão de levar uma carta ao rei então é isso que vai se tratar a série né a jornada dele lá se tornando um guerreiro melhor se tornando o um, um, um negócio melhor bem timinho bem bobinho é, não é para mim a série definitivamente hum. é, eu, eu não curti não muito sou... sabe, sabe em usar aqui.
0: sabe que me lembra aquele filme do Coração,
1: Coração, de Coração de Cavaleiro? Não, Coração de Cavaleiro é muito bom. <risos> é muito não, bom, é, é Muito bom Coração de Cavaleiro, não tem nem comparação, é, porque o Coração de Cavaleiro é, primeiro que é curto, né? Que, que é vai é, ser Uma hora e meia. E uma, uma hora e meia, aqui você vai ter que desprender 10 horas da sua vida. Pra, pra, pra assistir a série, né? O Cavaleiro
0: tem aquele lance de dizer, colocar músicas atuais e
1: é tipo, é um contexto. O que você falou que era é um contexto Tim? E tipo, o Cavaleiro tem muito disso. Então, não, mas calma aí. é, é um contexto Tim feito por velho, né? É, <risos> porque é tudo velho, <risos> né? Esse, não, esse é, são um Tim mesmo. É uma molecada, molecada jovem, né? E, e tem o personagem do Paul Bettany também, que é muito bom o personagem é de Cavaleiro. Né? Muito, muito bom o personagem de Paul Bettany. Não tem comparação.
0: Paul Bettany é bom, né? Eu é, tô é tipo meio triste aqui pra em tá visão do Damaro, sabia? Sim. Queria é bom demais aquele negócio que é, então,
1: O pessoal, o pessoal do, do, da torcida lá batendo palma, fazendo o yu rock -yu né? <risos> não, não tem preço, não, não tem comparação. O coração de Cavaleiro é um dos melhores filmes já feitos. Melhor que chega ser apaixonado.
0: Meu Deus, tá bem? <risos> Cinderela da Baiana, né? Melhor que Chico oh, chamado.
1: Calma, calma. É, e o último conteúdo que a gente vai fazer aperitivo aqui, é sobre uma série que, na verdade, é, faz tempo que eu coloquei na pauta, que ela chegou na Netflix, só que a pauta estava sempre muito grande, e eu sempre, eu sempre riscava, mas isso hoje não, isso hoje não. E é bom até que o Daniel está aqui, porque o Danilo também assistiu a primeira temporada, que é Better Call Saul. O que é Better Call Saul, Daniel? Better Call Saul é
0: uma série derivada de, de Breaking Bad, essa série assim, bem derivada de Breaking Bad, sobre o Saul Goodman, que é o advogado do, do personagem principal, do Walter White, em Breaking Bad. E, na verdade, não é sobre o Saul Goodman, é ele se transformando em Saul Goodman. Exatamente. Porque a série pega o passado dele antes dele ser o advogado que ele já é em Breaking Bad. Exatamente.
1: Quando então, ele nem é... era advogado ainda. Exatamente.
0: Então, tipo, é uma série que vai contar um pouco da história de vida dessa pessoa, né? que é basicamente
1: um trambiqueiro, né? É isso. É isso. Eu, como eu conheço o tem um irmão um advogado renomado, né, Sim. que é um que tem é um, é uma empresa de advocacia e ele é. Ele é o irmão até arrumou um emprego para ele lá como contínuo no escritório, mas ele
0: Contínuo? Ai, na, você empregou entregou a idade aí de uma né? outra forma. É tipo office boy, eu, 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 eu falo, falo o quê? É é, tipo tipo o estagiário. Se falar contínuo, você é o <risos> que você tem você não tem nem, mais 40. Nem tão
1: velho assim é, ele é tipo estagiário ele, ele é ruim emprego de é. estagiário lá na empresa do irmão é, e, e aí e aí ele começa a estudar tudo ele quer ele quer ser advogado só que sempre, sempre com, as, com as tretas dele, e o... você achou a primeira temporada, foi Só, isso? Primeira temporada. Só a primeira temporada. Eu diria que, as, porque no, no começo ali tem muito aquele negócio dele, com o irmão dele, uhum. aí tem a namorada, e fica muito sobre isso, e você quase não vê Breaking Bad na série, né? Você, você vê um personagem se tornando. Então acho que as três primeiras temporadas dessa série, você vê elementos legais, mas aí você fica procurando ali alguma coisa a mais, quando, é, é, tem elementos de Breaking Bad, né? tem alguns personagens de Breaking Bad que eles vão aparecendo conforme, mas nas duas últimas temporadas, na quarta e na quinta, a atual quinta, ela está no mesmo nível de uma temporada foda de Breaking Bad. A temporada atual, ela chegou num nível assim, para como a conversa, o, o, o diretor e o roteirista é o mesmo. É, Vince Gilligan. Vince Gilligan, que ele é, ele é um gênio. Essa, essa temporada específica tem, tem umas sacadas assim. É, é, da, da, das formiguinhas tem, tem, tem uma lá assim que o episódio começa mostrando o negócio das formiguinhas esse ele entende, aí mostra lá aí daqui a pouco, meu essa série é a seguinte a, se você gosta de Breaking Bad essa série aqui ela se torna obrigatória é, essa série ela é obrigatória, você não pode deixar de assistir essa série é, ela tá tão boa que essa seria a última temporada e eles renovaram para mais uma né
0: eu não vejo isso como algo bom. Eu sempre vejo isso. Porque tentaram fazer isso com Breaking Bad. Eu vi seguir ligando negou. Então, mas... uma sexta temporada. Ele falou, não. Fiz uma história para cinco. Vou terminar em cinco. E ele terminou em cinco.
1: É possível. É, tem muita coisa para se resolver ainda. Então, é possível, sim. É, essa, essa temporada, ela, ela se prolongar. Né? Essa história se, se prolongar. E... Tem muita coisa boa, só que infelizmente os personagens estão envelheceram, né? A gente vê aquele Mike, por exemplo, que tava em Breaking Bad, ele, ele tá muito tiozinho aqui, né? Porque essa série ela deve se passar alguns anos antes, né? E ele, ele, ele tá envelhecendo, ele né? Ele tá
0: mais velho do que estava tá, em Breaking
1: é, Bad Tem então algumas coisas assim, mas é tudo bem, né? A gente, é, a gente
0: que... falou sobre o, o, filme, o filme, né? É o Caminho, né? Que é. os personagens é, é, se passam é, depois de Breaking Bad. Só que os personagens parece que envelheceram 10 anos uhum. em um, sabe? E, o... Porque o filme se passa 10 anos depois tem,
1: é. então. E o, o Mike, ele é o personagem que ele mais aparece nessa série. Ele é recorrente, acho que ele aparece na primeira temporada? Aparece. É, então ele desde a primeira temporada, ele tá na série. E depois vão introduzindo outros personagens. Hoje, o personagem lá do, do Espósito, como que ele chama? É o Giancarlo Espósito e o personagem dele é o Gus. Gus Fring. Isso, Gus Fring hoje ele é um dos principais né da, da, da dessa dessa temporada então a série ela está muito próximo de Breaking Bad e está muito legal isso então assim é produção boa elenco bom eu, eu acho que eu eu tô, eu tô adorando achar essa temporada sabe e é muito bom eu de um episódio por semana né você fica ali naquela ansiedade para assistir o próximo ah, eu me
0: acostumei a isso então tipo, eu nunca mais vi uma série que é uma duas Semana. Na verdade, eu até falei, né? Tipo, eu vi série que é uma visão por semana, mas eu vi ela todinha.
1: Você termina, ela terminar sobre, e vem inteira. Não,
0: não vou falar, por sobre, exemplo, sobre Chernobyl, não vou falar sobre Outsiders, que são séries que é, foram
1: saídas uma visão por semana, mas eu só vi depois que ela terminou. É. O The Outsiders, por exemplo, o que acontece é que como ela foi caindo, né, a gente vai, vai comentar sobre isso, a gente às vezes, quando a série é dessa forma, a gente acaba parando no, no meio, né, uhum. a gente assiste três, quatro episódios e para, então essa que é a vantagem de você esperar ela acabar, que você pega e assiste tudo de Sim. uma vez, né? mesmo que ela fique ruim, você melhor assistir agora, Be -é, Better Call Saul é, é uma coisa ótima, porque ela está muito boa e ela, e ela até agora, só teve ascensão, aliás, com Breaking Bad, Breaking Bad ela não começa ótima também, né ela começa uma série ok, ah, né as pessoas falam isso, mas a primeira temporada de
0: Breaking Bad tem seis episódios apenas E eu acho ela perfeita não. E eu sei que as pessoas, algumas pessoas não gostam Mas eu gosto muito da primeira temporada de Breaking Bad Eu acho que a primeira temporada de Breaking Bad fantástica E eu sei que as pessoas Ah, não, a série começa de um jeito
1: Mas eu acho que aquela era a proposta da série Então, mas você vê A qualidade de produção, a direção do distinguido não, que, que foi aprendendo Vai
0: melhorando, mas como eu falei tipo, Era aquilo que eu queria e eu me satisfizo com a primeira temporada E eu falei, beleza, eu quero assistir isso Daqui em diante é. até isso acabar
1: Então, Better Call só é o seguinte Se você tiver paciência com as primeiras temporadas né, Se você conseguir superar eu, eu garanto vocês que a série fica muito boa É um dos melhores conteúdos que a gente tem Hoje em dia sendo da Netflix okay. Esse foram nossos aperitivos E voltamos daqui a pouco com
0: as avaliações Muito bem you can't
1: Voltamos com o nosso bloco de avaliação, onde a gente fala conteúdos que já, a gente já assistiu inteiro e a gente fala e vai dar nota, né? que a gente, se é bom, se é ruim, se, se prestou. primeiro conteúdo que a gente vai falar aqui é sobre o reality, que eu assisti só infelizmente o Danilo não quis assistir. Que será, né? né? The Circle Brasil. Que essa semana chegou os quatro últimos episódios. E pessoal, ó, é uma bosta. <risos> pessoal, The Circle, isso aqui, obviamente, é para se divertir. Obviamente, isso aqui não é, é para ser bom, né? É, então, é um reality ali que vai, vai mostrar as pessoas presas. Elas conversam. Por, por mensagem, né? Então, uma não vê a outra, fica cada um no seu quarto, e aí eles fazem um catfish, né? Então, às vezes a pessoa se passa por uma coisa que ela não é, né? Tanto que uma das pessoas que chega na final é um catfish, né? É, 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 o, é o, os irmãos lá que faziam uma, uma modelo, uma mulher super bonita, tudo, e, e o pessoal depois fala: Oi! E aí, dois irmãos gêmeos que, 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 que fazem esse personagem. Todos os outros. Eles conseguiram pegar de alguma forma que esses esse, conseguiram não entregar. Porque tem, tem um tio, por exemplo, no começo, que ele, ele é muito doido. E aí o pessoal fala, uh, esse cara tem alguma coisa errada com esse cara. É, tem, tem a outra que ela acaba se retraindo, que ela acaba falando pouco com o passar do tempo que ela não quer entregar. E aí também acabam eliminando ela. Então, então é isso. The Circle, uh, o, especialmente o final, é bem decepcionante pela forma que eles arrumaram para escolher o vencedor. Se eles fizessem uma coisa como voto popular, seria melhor. Se eles fizessem é, é, todos os participantes votarem por. por Pessoas que já foram eliminadas teria sido melhor. Se eles fizeram... Tem várias formas que eles poderiam fazer aquilo ficar melhor. Então o que eles fizeram é, é, desde o começo é assim: eles próprios eles elegiam um influencer, um líder, a pessoa lá, eles votavam assim, do primeiro até o último: ah, o a a pessoal que mais gosta é essa, a pessoa que menos gosta é essa. E aí, faziam um ranking, os mais votados viravam influencer e eliminavam alguém. Então, você colocar um aliado seu como influencer, era bom que ele não te eliminava, né? Só que no final isso deu ruim, porque eles pensaram assim: ah, vamos ser inteligentes aqui, e vou, eu vou votar ao contrário porque se eu votar no mais influente aqui ele vai ele vai vai concorrer comigo então eles votaram as pessoas que eles menos gostavam então o resultado final deu o oposto do, da preferência até deles mesmos então eu achei esquisito né e não gostei é, então é uma, é uma lição que eu aprendo não não, não reality não vim, não
0: verei tá bom e The Outsiders The Outsiders então essa é uma série original da HBO, né? Tá disponível na HBO Go. E é fantástica. É. Eu sei que eu gostei falar que a série, a qualidade dela cai ao longo do tempo. E eu concordava com isso até chegar no final. Uhum. Porque eu acho que a premissa da série é justamente ter aquele final uhum. e o ritmo dela seguir aquele princípio. O problema é o primeiro episódio. O primeiro episódio foge da curva. O primeiro episódio, ele é... Bom demais. E alucinante, né? É. Sabe, tipo, vai acontecendo coisas nele e a edição dele é muito boa. Ele, ele te coloca algumas cenas do passado, com cenas que estão sendo agora, com explicações do que vai acontecer. Tudo, tudo tipo, intercalado e você meio que é, é bombardeado de informação, só que só informação útil. Ele só te passa coisas que realmente fazem parte e são importantes para a trama. Não é aquele monte de informação picada que você não vai entender Sim. Você entende tudo que está acontecendo mesmo editando informação picada Eu tenho uma crítica só à direção do Be Jason Beckman É muito escuro, né? é, um pouco. é Isso me incomodou um pouquinho
1: É porque eu, é criar é, 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 é atmosfera ali, Sim. né?
0: É. Tinha horas que eu não via o tela Infelizmente isso me, 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 me foi um ponto negativo mas fora isso, a edição, os argumentos, as não, eu falas... Acho, eu
1: acho que não, não foi tão absurdo assim, é, teve um, algum momento um pouco escuro Mas não, não foi tão ruim quanto aquele episódio de Game of Thrones do. Eu... Ah, não, não. não. Aquele não. foi ridículo. Realmente <risos> foi ridículo. Aqui é não
0: tem comparação. Não mas... Ah, aquilo foi tão ruim, tão ruim que depois reeditaram o episódio e colocaram de novo. Sabe, ah, né? não sabia não. Sim. Do quanto foi lixo aquilo. Mas o que, que é Outsider? Aí já aqui um aperitivo já, já Eu então, fazer um zoom é, Uma pessoa É acusada de assassinar um garoto né, um, um garoto de, de 6, 7 anos E o garoto foi encontrado no meio do mato Dilacerado, como se tinha sido comido por um animal Mas fazem análise de DNA e, e coletam dados E foi uma pessoa, não foi um animal E de acordo com As digitais e o DNA E tudo mais, foi um técnico de, de de beisebol da escola local de uma cidade pequena, em que todo mundo se conhece. Então, todas as provas indicavam que era aquela pessoa, ela foi vista por testemunhas, tinha o DNA dela, não tinha como não ser ela. Então ela é presa, né? E ela vai a julgamento. Sim.
1: É, só, só que, é, é, ele tem um álibi, né? Que ele é, estava ele, em, ele outro em outra lugar. cidade.
0: É. Tipo, ele estava num, num congresso para professores, ele é professor, né? E em outro local, a 100 km dali. Então, fica a polícia, que já tinha todas as provas possíveis contra ele, fica, ué, como é que o cara tava a 100 km daqui
1: aí, e... Aí não, ele prende ele, começa a interrogar ele, tudo, é, né? Isso.
0: Tem todo o processo, e, e como eu falei, como uma cidade pequena, todo mundo se conhece, o policial, o xerife da cidade, conhece muito bem ele. Sim, eu... E tem um, 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 uma rixa ali, porque o professor que assassinou uma criança é o técnico de beisebol que o filho do policial faz parte. É... E, e nossa.
1: Não, então, é, é, todo todo mundo fala né, fala assim, Nossa, ele cuidava do nosso
0: filho, né? Isso, é. tem todo esse, esse, esse plano. E assim, o cara matou uma criança, né? É. E, pois bem, a série vira outra coisa. Sim. Né? É. A série tem essa premissa e ela vai virando outra coisa de é. pouquinho em pouquinho. Isso eu é achei interessante, porque eu, a série é baseada num conto de Stephen King. E eu divido os contos de Stephen King, os livros dele, em dois tipos. Nós temos os dramas que que são muito parecidos com o Realismo Mágico. Né? Tipo, ele chupa muito desse estilo literário que é o Realismo Mágico e nós temos os horrores. Né? As séries que são de horror propriamente dito e aqui no Realismo Mágico nós temos várias histórias muito fantásticas. Nós temos O Iluminado, nós temos A Espera de um Milagre, e são histórias que eles têm conteúdos sobrenaturais lá inseridos. Mas em
1: geral é tudo realidade. Exatamente. Né?
0: É um drama de pessoas e o sobrenatural tá lá só com um pano de fundo. Sim. Esse estilo literário que basicamente foi, foi popularizado pelo Gabriel Garcia Marques, vencedor Nobel, por, por sinal. E nós temos os horrores dele né Aqueles, aquelas obras são basicamente sobre a, a, o, o, o sobrenatural. Né? Monstro! Isso. Nós temos Chiara Estranha, nós temos Christine, nós temos o Cemitério Maldito, nós temos várias obras dele que o principal o protagonista da história, na verdade, é o horror, né? Aquilo mágico que tá ali. E,
1: e essa série começa muito pelo show
0: né? Exatamente. E The Outsider parece que é um realismo mágico, é. parece que é uma a série... No começo eu falei, beleza, isso é algo completamente natural. Nós estamos acompanhando uma espera de milagre.
1: De, é, o um caso policial, né? É, sabe, e é isso e não né não, e não é a série vai se vai se transformando eu, eu não terminei ainda eu estou no quinto episódio e, e até até onde eu estou é, você já, já sabe que tem uma coisa que não tá certa ali né que, que não bate que o um mais um não soma dois né é, a, a, tem uma virada logo no começo que é surpreendente que você fala Sim. que explode a sua cabeça e fala what é, é
0: muito bom é muito essa série é muito boa é é, eu, eu, fiquei, eu fiquei meio episódio incrédulo ainda, assim, tinha entendido hum. o, que, o, o que aconteceu até, ele, ele não mostra de verdade o que aconteceu, tipo, ele mostra a cena é. toda Aí depois mais personagens já comentando sobre o é. que houve aí você, Tipo, Oi. Ele, o, 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 o que? Aconteceu isso mesmo? <risos> é sério isso? <risos> e tipo, o resto do segundo episódio todo é sobre esse, beleza, aconteceu isso, como é que a gente vai lidar com isso agora que isso aconteceu e o drama do policial sobre isso, né? É. Porque uma atitude do policial leva ao que aconteceu e, e o policial tá agora, sabe, incrédulo do que houve. E, sem saber o que
1: não, e aí você fala assim e pra onde essa série vai? E aí que a série ela começa a mudar o rumo. então assim ó, é, Sem entrar em spoiler, fica muito difícil. Então eu vou fazer uma proposta pra você. É, pessoal, ele já terminou de assistir. Ele tá garantido pra gente que é bom. Então o conteúdo Sim. ele se encerra bem? Sim, eu acho então, que é... o final dele é fantástico. Bom, então... Vamos, vamos confiar no Danilo, eu vou confiar, vou assistir essa semana, essa semana eu termino de assistir a, a primeira temporada de Outsiders, eu não, vou, eu não vou nem falar minissérie, porque às vezes pode ser uma minissérie, mas eu não, não vou nem entrar nessa. É, então no final, na semana que vem, a gente vai falar sobre The Outsiders com spoiler. Isso,
0: Só um episódio sem spoiler, que a série poderia ter 8 episódios ao invés
1: de 10. Ah, sim. Eu acho que ela poderia ser melhor. Eu já estou sentindo isso onde eu estou. Que, que uma pequena barriguinha, né? Você, você passa um episódio assim, você fala assim, nossa, aconteceu pouquinha coisa nesse episódio, né? Que, hum. tá. Então, assim, é, você percebe que talvez 10 episódios foi um pouquinho, um pouquinho é, foi extenso, demais. né? Então, talvez um pouquinho menor. Acho que é isso. Uma outra crítica que tem. Então, ela não é uma série nota 10, mas é uma série de muito, muito nota 8, né? Uma série, uma série bem, bem positiva, né? Eu, eu gosto muito, eu
0: gostei muito.
1: Né? Então, eu, eu gostei tanto do começo né, que eu fiquei alucinado com o começo. Né? Eu não comentei, o não gosta 10 para o piloto dessa série. Eu achei fantástico. É, então, eu estou sentindo que está tá caindo um pouquinho. Então, talvez não, a conclusão do final é essa. Que ela cai, mas não cai a ponto de, de ficar péssima, não, não, né? Não, não. Pra, eu, eu
0: gosto muito do desfecho. Eu acho o final fantástico. é uma Se, se você está acostumado com a história do Stephen King, se você. Ah, tem um detalhe fantástico. Se você gosta de Stephen King, tem um personagem específico na história. Que ele é um personagem que aparece em vários livros do Stephen
1: King. Ah, legal. Então, tipo. Ah, ele... não, sim, eu sei quem, que é, sei quem que é. Então ele
0: aparece em vários livros do Stephen King e você vai reconhecer ele quando ele aparece. E isso é muito legal. Então, pra quem gosta,
1: fica aí o um easter egg. Sim. Ah, o Castor Rock tem isso também, né? Elementos de outros livros do, livro do Stephen King e Rock. Precisamos ver Castor Rock também, que é da Stars Play. A Star's Play. Além de The Outsiders, nós assistimos essa semana. Eu assisti né? a Vida e a História de Madame C.J. Walker, que é uma minissérie da Netflix que conta a história da primeira mulher que ela se tornou milionária nos Estados Unidos. Então ela era uma negra pouco após a escravidão, não pouco após, né, um tempo já após a escravidão, né? Mas está muito enraizado ali. Muita gente ainda fala sobre as coisas, né? Por exemplo, tem um velho que ele, que ele, ele era escravo, né? Que, que ele fala. É e aí ela, ela tem problemas capilares, ela procura tratamento, a mulher ajuda ela, ela quer vender o produto da mulher, a mulher fala que não, que ela não tem aparência para vender o produto dela, ela começa a desenvolver o próprio produto para mexer no cabelo, e aí começa lá uma linha de produtos, que ela vai virar tipo uma avó, ela vai virar alguém muito grande, ela vai ter vendedoras. Que... Então, a, a série, é, é, eu, eu só não sou, só não, só não, só não é 100% ela, porque ela é meia... Sabe, sabe quando é tudo muito bom, bom, mal, mal, né? Aquele personagem mal é, é o nome disso: é maniqueísmo. Maniqueísmo, perfeito. Essa, essa é a palavra. Então a série é um pouco maniqueísta. Ela, ela tem, tem alguns personagens que eles, que eles são meio caricatos. Desde assim, de dezembro você vê que eles são meio caricatos. Ah, esse, esse cara ele vai, vai acabar traindo em algum, em algum momento. Tudo. Então apesar, apesar de ser caricato, ele conta uma história importante. Uma história bonita. É curta, são só quatro episódios. né? É, então eu acho bem positivo o, o saldo no, no final das contas. Não, não é nossa, a melhor coisa que eu vi. Não é tipo, é, olhos que condenam. Né? É fantástico. <risos> mas, mas, mas é positivo. Né? A Otávio Spencer ela é muito boa, né? Ela... Eu gosto muito dela. Ela eu... é fantástica. Ela é muito boa. É, então é um conteúdo nota, pelo, pelo menos nota 7. É um conteúdo bem, bem, bem aceitável para assistir. Apenas quatro episódios eu acho que vale a pena. Além disso, eu. Não, nós assistimos. Nós assistimos Lock and Key. É mole?
0: É. Lock and Key é a nova série Team da Netflix, né? que veio aí no, no, nesse, nesse bonde de séries teen da Netflix, a Netflix ela, ela tá com um bonde de séries adolescentes que é inacreditável eu acho que ela viu o que aconteceu com o Stranger Things, o sucesso que foi, né, e depois sim, empurrou tudo e qualquer conteúdo que tinha que ela poderia empurrar para as pessoas entre eles coisas boas e coisas ruins, por exemplo nós temos é... A série lá do da é. Butterfly, né?
1: É Sex Education. Que é
0: muito bom. Apesar de ser um conteúdo do team, é muito bom.
1: I'm Not Okay. I'm Not Okay, que é muito bom. Sim. Não, então, um monte de conteúdo, né? Ela é está investindo porque é conteúdo que sai barato, né? Pra, pra fazer. Hum. Que é a série dos zumbis também. Ah, é. Hum. É Brick alguma coisa, né? Como que chama? É Brick alguma coisa. Brick? Não, eu não lembro. Aquela é série do adolescente de zumbi, que é os Sim. zumbis lidando, o adolescente lidando com. Aqui. Apocalipse que a subir. Então nós
0: temos esse esse bonde. e entre eles uma adaptação de uma série de quadrinhos do Jonah Hill, né, que é filho do Stephen King para quem não conhece. E é
1: cara, ruim né? Cara, a premissa <risos> a premissa da série é muito boa. O trailer da série é muito bom. Eu não, eu não tinha como achar que essa série era ruim. Né? Uhum. É, pra mim, assim, eu, eu fui por essa série empolgadaço. Aí eu assisti o primeiro episódio, né. É, eu vou assistir mais um. E aí eu fui assistir. Até foi comentando aqui nos programas, né. Ah, já assisti X episódio, E você demorou um pouco até mais pra pegar, né. E, e você também. É, tipo, você já tava no quarto episódio quando assistiu o primeiro. Aí.
0: Mas aí eu acabei terminando antes de você, né? Foi. A, a série fui, acelerei e eu Ainda na minha viagem em Manaus, eu assisti Sim. tudo e é ruim,
1: pessoal. Meu, é assim, ruim. É, é impressionante <risos> o potencial desperdiçado, né? Tipo.
0: Os personagens tô... são interessantes. mas são extremamente unidimensionais. Todo mundo é o que tá lá. Os personagens são burros, tem aquele problema de história de terror que todo mundo parece que tem que ser burro pra, pra... história andar. É. Se o pessoal for burro, a história não vai pra frente. É Sabe, tipo, tá o vilão aqui e o personagem aqui. Ah, o personagem tem que ser burro, correr pra cima do vilão, senão a história não vai andar pra frente, então tem que morrer nesse ponto específico e ele é. não pode correr pra trás porque tem que morrer nesse ponto específico. Sim. Essas babaquices de história de terror que não faz sentido.
1: É, então. Eu, eu, fui, eu fui me forçando, porque depois, depois dos quatro episódios eu já tinha entendido que a série era ruim, e fui me forçando, forçando. Até que chegou um ponto que eu falei assim: ó, a série não vai mais ficar boa, eu só vou terminar de assistir, pra, porque eu não gosto de deixar pela metade. E aí peguei o terminei de assistir, mas realmente é, não começa uma segunda temporada, sabe? É, é, pra mim deu.
0: E eu acho que foi renovada, né?
1: Não tenho certeza. É,
0: eu tenho quase certeza disso, apesar de que a série não, a sua série não é boa. Eu sei que algumas pessoas de... Achar fofinho, que vão gostar e tudo mais, mas eu queria que vocês analisassem o roteiro da série de, 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 de forma mais minuciosa. Ela é só ruim. Tipo, é só ruim. Sabe? Eu manteve impretido porque eu tava muito curioso sobre o que era a série, mas quanto mais eu avançava nela, pior ficava. Sim.
1: É isso. Série ruim. The Locking lock Key, né? Locking the... key. Lock key. Série da Netflix, não gostei. É nota 4, sabe? Abaixo de 5 pra mim. É muito ruim. Sua nota? Acho que eu diria nota 5. 5. Talvez você esteja sendo um pouco exigente. É, é isso aí. Você que
0: você acelera muito o valor de produção? Aí você coloca o valor de produção, aí o valor de produção leva ela é, pra, pra cima. Acho que sim. Mas quando é muito ruim, eu não consigo nem levar o valor de produção. Mas não vou colocar a nota 5, porque como eu falei, ela é conseguiu o preço e me deixar interessado.
1: A mim não. A, sabe? a mim eu só me forcei a terminar. Não é. tá estava interessado. E o último conteúdo aqui é Hunters.
0: Hunters se é original Amazon. Né? Um protagonista. Alpatino. É Alpatino,
1: né? de peso. Então a Hunters é uma série lá é, sobre caçadores de nazistas. É sobre isso a né? série. Então, é um grupo que 30 anos após o final da Segunda Guerra, nos anos 70, ali, mais ou menos, é, mais ou menos não, exatamente. <risos> é, é, um rico, né, que é o Alpatino lá, um judeu rico, ele é, contrata um grupo de mercenários para ajudar a caçar nazistas que vivem nos Estados Unidos. Então, caçar para matar. Caçar para matar. É, eu sou... é, <risos> ele isso, quer, não, ele quer matar é, nazistas Não é
0: prender, não é de... não é
1: matar. Matar nazista. <risos> o, negócio dele, o negócio dele é isso. É uma série bem violenta, tudo. É... Gosto de falar a gente tava falando de personagens unidimensionais na, na outra série. É, essa é uma série com personagens pluridimensionais. Né? É, é... Não tem bom e mal nessa série. Tá? É. Isso é um... nossa. Isso já
0: começa a um personagem que Praticamente começa a história morta, que é, é a avó do garoto. Sim. Tipo, ela começa a história morta e ela tem profundidade. Sim. É uma personagem que você não está mais vendo na história e essa personagem tem profundidade. Pra você vê o quão bem escrito é esse personagem Sim. na
1: série. É, eu, eu não gosto um pouco é, é, do, 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 dos nazistas porque é, é um pouquinho exagerado, né, Sim. aquele negócio né, de, 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 de quase ter chifre e rabo, né, então, é, só alguns eles ainda, ainda dão, dão mais, mais camadas mas em geral os nazistas, ah não, e tem o, o nazista principal, né, que é o americano lá, que eles chamam, que é o, é o, é o cara que, que, é o, é o nazista que, que ajuda o cara no começo do filme lá, né, do... O... Ou outro, né? você é um tipo de pobre, que é o personagem também, mas o outro, o cara que ajuda ele, ah, o sim, jovem. Ah, sim. O cara da maleta, né? Esse personagem cresce muito. o melhor personagem de toda a série. É. Eu só vi
0: o primeiro episódio da pessoa, então é o Fabiano que vai dar a melhor avaliação sobre a série
1: série é muito boa. Então, assim, ó, ela tem muitos elementos legais. Bota e meia para um episódio, para fazer, assim, tipo, um programa de televisão, aquele negócio assim de antigamente. é. por que, que nós odiamos os judeus? Aí, tipo, o, o, o pessoa tá jogando lá, ah, porque eles são porcos. Aí, ponto é para você, assim, tipo, fazendo faz, faz, faz. ah, apenas porque eles são judeus.
0: Essas inserções me lembram muito a edição dos filmes do Adam McKay.
1: Isso, o Adam McKay faz muito isso, faz né? muito isso. E essa série tem muito elemento legal assim, Cara, a série é muito boa. É, ela, ela tem alguns alguns detalhezinhos assim que a gente acaba, acaba não gostando tanto. Ela, ela acaba sendo um, um, um pouquinho um pouquinho extensa também, né? É, não é extensa. 10 episódios não, não pode ser extensa, né? Mas é, a gente percebe que tem alguma alguma barriguinha ali. Mas é, o conteúdo, principalmente o final, assim, é de explodir a cabeça, sabe, é, é, muito, muita gente vai, vai se surpreender bastante. Então, assim, eu adorei o Hunters, adorei, e sugiro que todo mundo assista. Tá na Amazon, tá fácil, 10 episódios, elenco fantástico, eu acho que nota 8, que sa 9, sabe, eu, 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 eu eu um pouquinho de medo de dar nove para essa série assim e tá, e tá muito empolgado. Talvez. Talvez não. Mas é muito boa a série. E eu sugiro que o senhor assista.
0: É, eu vou terminar de Eu tenho uma impressão ruim em relação ao primeiro episódio, eu já discutimos isso aqui antes da minha, da minha pausa. Mas. Pessoal, é isso. É isso. É isso é o
1: Sem spoiler hoje? Sem spoiler hoje. Sem spoilers hoje? É,
0: eu vou dar um spoiler aqui sobre Locke Key, é uma bosta. Eu não assisto. <risos>
1: Se chegou até aqui, comenta. Já assistiu? Quer assistir alguma coisa que a gente falou? É... Obrigado por acompanhar a gente. Na... Ainda está saindo, nessa semana, sai mais um episódio de Spoiler Cup na quarta-feira. E na sexta-feira deve sair um conteúdo especial ou então mais um episódio de Spoiler, Spoiler Cup. Cup. É, Estamos esse, esse... Então, programando algumas mudanças no canal, vocês virão mais para frente. Exatamente. Então, até mais, galera!